0: Man kann mit der Arroganz der Rückschau jetzt immer sagen, dass man das hätte besser, präziser und ausgewogener machen können. Man muss sich aber natürlich klar machen, dass die Organisation dieses Verfahrens in den letzten Zügen des Krieges und unmittelbar danach unter enorm chaotischen Umständen äh, geschieht. Es ist nicht viel Zeit, es fehlt auch in mancherlei Hinsicht einfach an der nötigen Informationen, an der, an der Überschau. Insofern sollte man etwas zurückhaltend sein, jetzt große Vorwürfe zu erheben, dass das hätte besser gemacht werden können.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Prof. Dr. Kim Christian Priemel von der Universität in Oslo über den ersten Nürnberger Prozess, den sogenannten Hauptkriegsverbrecherprozess. Wir reden über die Planung des Prozesses und schauen auf den Ablauf und die Urteile. Ihr habt es vielleicht schon am Teaser am Anfang gehört, dass es ein paar technische Probleme bei der Aufnahme gab. Ich habe versucht, das Bestmögliche herauszuholen und möchte dennoch um Entschuldigung bitten, dass ich hier nicht die optimale Audioqualität zur Verfügung stellen kann. Ich habe mich trotzdem für die Veröffentlichung entschieden, dass sich hier um ein wirklich wichtiges und mit viel Expertise vorgetragenes Thema handelt. In den Show Notes findet ihr verwandte Folgen, weiterführende Links, sowie Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Dieser Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Über Feedback und Kommentare auf allen gängigen Plattformen und Kanälen würde ich mich sehr freuen. Mehr Geschichte zum Anhören findet ihr auf geschichtspodcasts.de. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Episode. Sie beginnt, wie bei einem neuen Gast üblich, mit einer Selbstvorstellung des Experten, bevor wir dann thematisch einsteigen. Hey, mein Name ist Christian
0: Priemel, ich bin Professor für Europäische Zeitgeschichte an der Universität in Oslo. Zu dem Thema Nürnberg bin ich vor vielen Jahren auch Umwegen gekommen, indem ich mich für ein ganz anderes Thema interessierte, was eher etwas mit der deutschen Unternehmensgeschichte zu tun hatte, aber da gab es auch eine Verbindung zu den Nürnberger Nachfolgeprozess, also nicht zum Hauptprozess, und ich suchte nach Literatur und ähm, in der Erwartungshaltung, dass es dort jede Menge an Material geben müsste und fand dann, was es relativ wenig und relativ schlechte unzureichender Forschung nur gab und hat dann erstmal angefangen, mich mit den zwölf Nachfolgeprozessen zu befassen, aus Neugier in allererster Linie heraus. Und da es nicht möglich ist, sich mit den Nachfolgeprozessen zu beschäftigen, ohne sich auch dem Hauptkriegsverbrecherprozess, dem sogenannten Hauptkriegsverbrecherprozess zu widmen, bin nicht schließlich auch dazu gekommen. Das Ganze hat aber mehr als ein Jahrzehnt dann in Anspruch genommen.
1: Sie hatten eben schon erwähnt, es gab viele Prozesse in Nürnberg. Fangen wir mal ganz vorne an. Warum sind diese Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg gerade in Nürnberg passiert?
0: Zunächst einmal war das gar nicht selbstverständlich. Also es gab keine Planung von langer Hand, dass es A, Prozesse überhaupt geben würde. Das ist jetzt eine Debatte, die ähm, im Zuge des Krieges einsetzt und ab äh, 1942, 1943 dann an Fahrt gewinnt. Und um die Frage, wo die Prozesse, dann stattfinden würden, beziehungsweise erst nur der Prozess, dass es mehrere sein würde, das war auch nicht ganz sicher. Das ist eigentlich eine der letzten Fragen, die geklärt werden müssen und die stößt natürlich an, sagen wir mal, sowohl politische als auch praktische Probleme. Die politischen Probleme sind, es gibt vier Besatzungszonen in Deutschland, für jede der Hauptsiegermächte eine und alle haben einen gewissen Anspruch darauf, das auszurichten. Auf der anderen Seite gehen damit logistische Probleme und nicht zuletzt Kosten. Einher, die sind beträchtlich. Also für alle Delegationen müssen ja ähm, Aufenthaltsräume, Materialressourcen, Versorgung und so weiter gewährleistet werden. Und die amerikanische äh, Siegermacht ist in einer Position, das anbieten zu können, dass sie diese Kosten stemmen. alle anderen drei haben damit Probleme. Äh, und es muss ein Ort gefunden werden, an dem das schlichten einfach machbar ist. Und in, in dem weitgehend zerstörten Nachkriegsdeutschland ist das eine der größten Probleme. Wo findet man einen geeigneten Ort, der die Möglichkeiten bietet. Und Nürnberg ist in der äh, etwas bizarren Situation, dass die Stadt äh, verheerend zerstört ist. Auf der einen Seite ist aber der Justizpalast und das, äh, das Hauptgerichtsgebäude der Stadt äh, weitgehend, nicht komplett, aber weitgehend. Kind erhalten ist, inklusive des angebauten Gefängnisses. Und das zusammen gibt dann schließlich den Ausschlag. Man hat sozusagen ein Gerichtsgebäude, das schon da ist, das auch noch erhalten ist. Man hat ein Gefängnis, in dem man sowohl die, an die, die Beschuldigten später dann die Angeklagten unterbringen kann, als auch ganz viele Zeugen, die tendenziell auch mal prozessrelevant werden könnten. Und dass man in der Lage ist, in der Stadt die, die Menschen unterzubringen aus den vier Delegationen plus die Ganz anderen
1: Stabjournalisten und so. Jetzt war ja dieser Hauptkriegsverbrecherprozess der erste der sogenannten Nürnberger Prozesse. Um hier mal ganz kurz voneinander abzugrenzen, worum ging es denn dann in den späteren, wenn es im ersten um die Hauptkriegsverbrecher ging?
0: Die Landdeutsch benutzen wir diese Unterscheidung, aber die, der Begriff Hauptkriegsverbrecherprozesse ist in vielerlei Hinsicht irreführend. Das war ein Begriff, den die Alliierten in der Planung benutzt haben, in dieser Erwartungshaltung, dass man die die größten, die wichtigsten, die schwersten Kriegsverbrecher bestrafen würde. Das Problem daran besteht, dass das ja eine Perspektive der Ankläger ist. Ob das dann wirklich so ist, ob das denn diejenigen, die dort beschuldigt und angeklagt werden, tatsächlich die äh, relevantesten Kriegsverbrecher sind, das muss das Gericht entscheiden. Zuerst und später dann Historiker. Und es ist nicht so, dass Historiker heute eins zu eins sagen würden, jeder, der auf dieser Anklagebank gesessen war, hat, war das und eine, einige der in späteren Prozessen oder ganz woanders oder auch gar nicht Angeklagten waren sicherlich mindestens ebenso Hauptkriegsverbrecher. Also dieser Begriff ist eigentlich ein reiner Quellenbegriff, den analytisch können wir uns den heute gar nicht mehr zu eigen machen. Sei es drum, ähm, er ist immer auf uns gekommen und wir nicht mehr ganz an ihm vorbei. Und ähm, wenn man das sehr vereinfacht, dann hat man im ersten Prozess aus alliierter Perspektive versucht, die überlebende Spitze des nationalsozialistischen Regimes anzuklagen, auf allen Ebenen, derer man habhaft werden konnte. Im Grunde hätte man von Hitler runter alle großen Namen des Regimes angeklagt. Das ging nun aus den bekannten Gründen nicht, dass nicht mehr alle lebten, nicht alle auffindbar waren. In den Nachfolgeprozessen, äh, den zwölf Prozessen, die danach kamen, und die eben nicht mehr von allen vier Alliierten, sondern nur noch unter amerikanischer Verantwortung ähm, stattgefunden haben, Dort hat man sagen, die zweite, dritte, vierte Reihe mit versucht anzuklagen und hat ist sozusagen nicht nach der Rangordnung, nach der Hierarchie gegangen, sondern hat, hat sehr viel stärker versucht, Problemkomplexe zu erschließen. hat gesagt, es gibt einzelne Bereiche, einzelne Tatbestandsbereiche, für die es bestimmte Gruppen von Verantwortlichen gibt und die werden einander zugeordnet. Und dann ging man quasi nicht mehr danach, wer war, der Minister alleine in dem Ressort, sondern welche Ministerialbeamten haben daran mitgewirkt oder wer war der ähm, Oberbefehlshaber in dem bestimmten Heeresabschnitt, sondern man konnte auch dort dann wieder etwas runtergehen. Das heißt, es ist ein analytischerer Zugriff, der dort gewählt wurde.
1: Was wäre denn dann statt Hauptkriegsverbrecherprozess eine kurze und noch zutreffende Beschreibung?
0: Mein Vorschlag wäre entweder vom interalliierten Prozess zu sprechen oder hat er einfach nur vom ersten Nürnberger Prozess? Denn das wirklich Wichtige daran äh, besteht in dem Umstand, dass in diesem Prozess alle zentralen Grundlagen gewählt wurden. Das heißt, dort wurden die ähm, Verbrechen, die äh, zum ersten Mal skizziert wurden, und die Tatbestandsbereiche abgegrenzt, es wurden Verfahrensregeln aufgestellt und es wurden Präzedenzfälle geschaffen. Also die Bedeutung, dass es der erste Fall ist, der die Basis liegt für alle, die danach kommen, das ist eigentlich das, was das Zentrale ist, ähm, darüber hinaus natürlich, da ist die Öffentlichkeit und ähnliche Dinge. Aber sagen diese die, diese Wertung da drin die macht die macht keinen großen Sinn, wenn Sie an jemanden denken wie Hans Fritsche aus dem Propagandaministerium und den dann in Relation setzen, setzen sollen, zu sagen, wir Ernst von Weizsäcker aus dem ähm, Verfahren gegen das Auswärtige Amt oder äh, einige der Beschuldigten im, im UKW, also im, Oberkommando der Wehrmacht-Prozess. Fritsche ist nicht mehr Hauptkriegsverbrecher als äh, die Beschuldigten in diesem Verfahren. Also das ähm, ist sozusagen ist relativ ähm, sinnvoll.
1: Jetzt hatten Sie eben auch schon das Thema Planung angesprochen. Was war denn so der erste Moment, wo zwischen den Alliierten die Idee aufkam, sobald man den Krieg gewonnen hat, muss ein solcher Prozess stattfinden?
0: Die Ironie besteht darin, dass da das Nürnberg von vier Hauptsiegermächten begründet und durchgeführt würde, wurde, dass die aber nicht zentral dafür waren, das, den Gedankengang in ähm, Bewegung zu bringen, sondern die erste, der erste Gedanke an geordnete Verfahren wird in London während des Krieges 1941 und dann Anfang 1942 formuliert von den Exilregierungen, das heißt den Regierungen der Länder, die von den deutschen von den deutschen Truppen besetzt sind und die sich in London versammelt haben. Darunter zählt dann auch die ähm, France Libre ähm, Bewegung, äh, die von de Gaulle angeführt wird, der auch eine Art von Exilregierung bildet. Ähm, und diese Regierung, das sind, ähm, sagen, wir, ähm, sagen wir, etwas mehr als ähm, ein, ein halbes Dutzend, die ähm, schließen sich zusammen ähm, und sagen, nach dem Krieg würden sie in, in den dann wieder befreiten Gebieten verfahren gegen deutsche Kriegsverbrecher durchführen. Die Hauptalliierten, in diesem Fall sind das dann in erster Linie die Briten, die amerikanischen und die ähm, sowjetischen Beobachter, schauen sich das erstmal an, sind riesig begeistert davon, äh, dass äh, die vermeintlich kleineren okkupierten Länder vorbrechen gewinnen aber zunehmend den Eindruck, dass da eine Dynamik ist, derer sie sich nicht ganz entziehen können, zumal das mit Stimmen eigenen dann auch korreliert. Und ab 1943 ist es dann so, dass die Führung quasi von den Hauptalliierten übernommen wird. Das ist dann die berühmte Moskauer Erklärung, in der die da, da USA, Großbritannien und, und die Sowjetunion ankündigen, dass sie nach dem Krieg. Prozesse durchführen werden und vor allen Dingen führen sie eine zentrale Regelung ein, die es direkt zu mir geführt, nämlich, dass es eine Unterscheidung geben soll zwischen Verbrechen, die in bestimmten Orten eindeutig zuordnbar sind und die an diesen Orten verhandelt werden sollen. Das ist quasi die, die, die das Zugeständnis an die Exilregierung der anderen Länder. dass also Man sagt, wenn ein Verbrechen in Belgien stattgefunden hat, sind, sind es belgische Behörden, die sich darum kümmern sollen. Zum anderen wird aber gesagt, dass Verbrechenskomplexe, die darüber hinausgehen, die größere Teile des besetzten Europas zusammenfassen, dass die von den Siegermächten selber behandelt werden sollen. Und das ist sozusagen, und auf Ihre Frage zurückkommt, nach dem, nach dem vermeintlichen Hauptkriegsverbrecherprozess, das ist eigentlich die Ratio, die dem unter, ja, unterliegt, dass man versucht, äh, Beschuldigte zu finden, die man dann anklagen kann und die alle für Verbrechen zuständig sind, die Quasi den kompletten europäischen ähm, Tatort äh, zu, äh, zu, zu, äh, zusammenfassen. Und das ist die Grundlage. Das wird am Ende nicht so wirklich durchgehalten, aber das ist das, was äh, am Beginn steht. Und ab 43 hat man dann eine ganz konzentrierte, äh, gut erforschte Reihe von. Diskussionen von Memoranden, die ausgetauscht werden zwischen den Alliierten, insbesondere zwischen den Briten und den Amerikanern, wie so eine Art von Verfahren dann aussehen kann. Und das führt dann in den Sommer 1945 hinein.
1: Dann haben wir jetzt die Idee des Internationalen Geri Militärgerichtshofs. Jetzt muss ja auch eine Anklage geschrieben werden. Wer hat diese Anklage überhaupt geschrieben und was stand dann im Endeffekt drin?
0: Die Verhandlungen über Darüber, dass es Prozesse geben soll, die ziehen sich bis in das Frühjahr 1945 hinein. Dann stirbt Roosevelt, es gibt einen kleinen Moment der Unsicherheit, aber sein Nachfolger Truman ähm, nimmt das Projekt sofort auf und gibt uns eine volle Unterstützung. Und im August 1900, Juli, August 1945 trifft man sich dann in London. Die Franzosen werden hinzugeladen, weil sie ja auch zu einer der Hauptsiegermächte erklärt worden sind. Dann treffen sich diese vier Delegationen in London und beginnen zunächst einmal, bevor eine Anklageschrift erstellt werden kann, ein, ein Gründungsdokument zu, ähm, zusammenzusetzen. Das ist die sogenannte Charta äh, des Internationalen Militärtribunals, äh, in dem das Gerecht als solches begründet wird, in dem seine Zuständigkeiten umschrieben werden und in dem eine rechtsstaatliche Grundlage geschaffen wird. Das ist der erste Schritt, der wird dann von den vier unterzeichnet und, das ist auch nicht ganz unwichtig, wird von den, das ist leicht verwirrend, United Nations übernommen. United Nations meint nicht die United Nations Organization, äh, die UNO, wie wir sie heute kennen, sondern über der United Nations versteht man die äh, Gesamtzahl der Länder, die sich mit Deutschland im kriegszustand befunden haben. Ähm, das, sind, das ist eine größere Zahl und die unterschreiben und ähm, tragen diese Idee mit. Das heißt, sagen die Legitimität von Nürnberg beruht nicht nur auf den, der Autorität der Pflege-Siegermächte, sondern eben auch auf dieser größeren Zahl von Staaten. Nächster Schritt ist, dass dann die Anklage äh, geschrieben wird und das passiert so teilweise in London, teilweise dann schon in Nürnberg zwischen diesen vier Delegationen der Alliierten, die jeweils ihre Anklagestäbe dann entsenden und äh, die ähm, es gibt verschiedene Entwürfe hin und her. Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie eine Anklageschrift aussehen soll. Manche wollen das äh, kürzer und nur abstrakt. Andere wollen eine lange Auflistung mit präzisen Details der einzelnen ähm, Verbrechen. Und am äh, Ende kommt ein Mischdokument daraus. Es ist immer noch eine ziemlich lange Anklageschrift geworden. Aber man sieht, dass es diese etwas uneinheitliche Idee gibt, wie eine Anklage formuliert werden soll. Was für uns wichtig ist, ist, dass dort im Wesentlichen vier große ähm, Anklagepunkte statuiert werden. Das ist, sind zum einen sind das die äh, Verbrechen gegen den Frieden. Das bedeutet, den Krieg überhaupt begonnen zu haben. Das wird manchmal Verbrechen gegen den Frieden, Crimes Against Peace genannt. Manchmal wird spricht man auch nur von Aggressive War, also der Angriffskrieg als solche Das ist der erste Punkt. Da gibt es ähm, die War Crimes, die Kriegsverbrechen, darunter versteht man, wenn sie so wollen, die normalen Kriegsverbrechen. Das heißt, die Verstöße gegen äh, die Regeln der Kriegsführung, die eine längere historische Basis haben, die schon seit dem 19. Jahrhundert in verschiedenen Kontexten zu, zu formuliert worden sind und äh, dann unter anderem in den Haager Landkriegskonventionen festgelegt worden sind. Der zweite Punkt, dann haben wir die äh, Verbrechen gegen ähm, die, die Menschheit oder die Menschlichkeit. Das ist ein Untersetzungsproblem auf Englisch, Crimes Against Humanity. Auf Deutsch wurde Humanity sowohl mit Menschheit als auch gegen Menschen als auch Menschlichkeit übersetzt, äh, mit sehr unterschiedlichen Interpretationen, die da dranhängen. Das sind sehr häufig Verbrechen, die fast genauso aussehen wie äh, Kriegsverbrechen, in der Tendenz aber noch mehr Verbrechen gegen Zivilisten äh, umfassen. Das ist in ein, sagen eine, eine kleine Nuance, die da drin steht. Von der theoretischen Idee her es könnte es sein, dass Verbrechen gegen, für, -verbrechen gegen die Menschheit auch Verbrechen vor dem Krieg umfassen. Das war zumindest am Beginn die Idee. Das heißt, Verbrechen, die in, in nationalsozialistischen -so -so Deutschland vor 1939 begangen worden sind. Das wird allerdings später äh, geändert, dahingegen, dass nur Verbrechen im Zusammenhang mit dem Krieg äh, verurteilt werden können. Und dann gibt es einen vierten Punkt und das ist der, wenn Sie so wollen, der strittigste, das ist der sogenannte Verschwörungsvorwurf. Äh, und da äh, sieht man, die unterschiedliche Doktrinen der Strafrecht, des strafrechtlichen Denkens in den vier Ländern zu unterschiedlichen Vorstellungen dafür führen, wie ein Prozess aussehen kann. Ähm, Verschwörung ist ein Tatbestand, der jetzt im amerikanischen Recht durchaus bekannt ist, der insbesondere zum Beispiel im Wirtschaftsrecht eine relativ große Rolle spielt, der aber jetzt im kontinentaleuropäischen Strafrecht ähm, weniger eine Tradition hat. Es gibt hier andere ähm, Ideen, Komplizenschaften und, so und Ähnliches. Ähm, und das kann man durchaus funktional äh, vergleichen. Aber Verschwörung an sich ist ein Punkt, der für viele beteiligten Verfahren neu ist, der auch im internationalen Recht überhaupt nicht etabliert ist und vor allen Dingen dessen Gehalt am Ende sehr unklar ist. Geht es wirklich nur darum, dass eine Gruppe von Verschwörern den Krieg geplant, die Verbrechen geplant und durchgeführt hat? Oder geht es um etwas Größeres? Und die amerikanischen Ankläger, die die treibende Kraft dahinter sind, die wollen mit dem Verschwörungspunkt die Haupterzählung dieses Verfahrens klar liegen. Also für sie ist die Verschwörung etwas, was alle anderen Anklagepunkte zusammenfasst und, und in, in, mit dessen Hilfe man eine Geschichte der nationalsozialistischen Herrschaft vom Beginn bis zum Ende des Krieges dann durcherzählen kann. Das beißt sich im Laufe des Verfahrens immer häufiger mit Vorstellungen der anderen Ankläger. Es ist auch etwas, dass das Gericht am Ende nur mit Schwierigkeiten aufnehmen wird und es ist vor allen Dingen etwas, äh, mit dem sich die deutsche Öffentlichkeit später schwer tun wird.
1: Jetzt hatten Sie ja vorhin auch schon erwähnt, dass die obersten Angeklagten, also Hitler, Goebbels, Himmler zum Beispiel, waren zu diesem Zeitpunkt ja bereits tot. Das heißt, man konnte ja nicht alle diejenigen anklagen, die man wahrscheinlich gerne angeklagt hätte. Wie wird sich denn dann darauf geeinigt, wen man anklagt und wie kommt es vor allem nachher dazu, dass es eben diese 24 Leute sind, die dann dort vor Gericht stehen?
0: Das ist sehr viel weniger elaboriert, als man sich das vorstellen würde. Im Kern ist es so, dass es einen Listen gibt mit denjenigen Figuren des NS-Regimes, die man angeklagt sehen wollte. Und die sagen, da stehen natürlich ähm, Gestalten wie ähm, Adolf Hitler, wie Josef Goebbels, wie Heinrich Himmler ganz oben mit auf den Listen. Die sind nicht mehr da, dann können nicht angeklagt werden, also werden die gestrichen. Ähm, man hat dann äh, Listen, die äh, zwischen 10 Minimum und bis zu 50 im Maximum reichen können. Und es gibt dann zwei, also die drei Punkte. Also diejenigen ähm, äh, Männer, es handelt sich ja nur um Männer, es gibt keine Frauen, die über diskutiert werden. Also diese Männer müssen noch leben, damit scheiden die ersten aus. Sie müssen auffindbar sein. Das ist der zweite Punkt, bei dem sie nicht, äh, bei dem einige dann ähm, fehlen. In einem Fall, Martin Bormann ähm, wird angeklagt, obwohl der Angeklagte nicht äh, zu ist, aber in der Regel macht man das nicht. Und äh, der dritte Punkt ist, sie müssen natürlich auch bei einer der Siegermächte überhaupt im Gewahrsam sein. Äh, und nicht irgendwo woanders. Und dann gibt es noch einen praktischen Punkt, und das ist die Zahl der 24, äh, nämlich der, dass äh, mehr nicht auf die Anklagebank im Nürnberger Gerichtssaal passen. 24 ist das Maximum, was die, diese Bank fassen konnte und damit wird die die Höchstzahl statuiert. Die Zusammensetzung selber hat dann auch ein bisschen etwas mit interalliierter Diplomatie zu tun. Die meisten der Angeklagten finden sich in amerikanischer Gefangenschaft, ein paar bei den Briten. Äh, es geht nicht an, dass jetzt die sowjetische äh, Macht überhaupt keine ähm, Angeklagten zu bieten hat. Und so kommt es, dass... Ähm, zum Beispiel ähm, Reda, der ähm, Vorgänger von Dönitz als Oberbefehlshaber der äh, Marine, äh, dass er mit auf die Anklagebank äh, gesetzt wird, weil er aus der ähm, sowjetischen Haft kommen kann. Und wenn ich das richtig erinnere, dann ist auch Fritzsche ursprünglich in sowjetischer Haft und wird von den Sowjets dann nach Nürnberg überstellt, sodass sich alle im Minimum wiederfinden können in diesem, in diesem Arrangement.
1: Insgesamt, wie sinnvoll ist denn die Liste der 24 aus Ihrer Sicht, die dort angeklagt werden? Sie hatten sie eben ja schon angedeutet, dass da schon weite Unterschiede zu finden sind, aber insgesamt, wie treffend war die Auswahl, die dann im Endeffekt getroffen wurde?
0: Man kann mit der Arroganz der Rückschauer jetzt immer sagen, dass man das hätte besser, präziser und ausgewogener machen können. Man muss sich aber natürlich klar machen dass die Organisation dieses Verfahrens in den letzten Zügen des Krieges und unmittelbar danach unter enorm chaotischen Umständen äh, geschieht. Es ist nicht viel Zeit, es fehlt auch in mancherlei Hinsicht einfach an der nötigen Informationen, an der, an der Überschau. Insofern sollte man etwas zurückhaltend sein, jetzt große Vorwürfe zu erheben, dass das hätte besser gemacht werden können. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Auswahl dieser 24 aus, einer, aus der Perspektive des Historikers natürlich nicht systematisch erfolgt, sondern wie gesagt, Kriterien wie Prominenz, Bekanntheitsgrad äh, und Verfügbarkeit erfolgt. Und man hätte sich andere Namen, also ich könnte mir ohne Probleme andere Namen auf der, auf, der, auf der Bank der 24 vorstellen und einen dafür wiederum ähm, einige der Angeklagten entfernen. Also die Frage wäre zum Beispiel, müsste Franz von Papen, äh, der frühere Reichskanzler, dort sein. Der ist im ersten Jahr Vizekanzler unter Adolf Hitler, aber zunehmend bedeutungslos und wird dann später Botschafter in Istanbul. Das macht ihn in Relation zu einigen der anderen Angeklagten, zu einer ziemlich untergeordneten Figur. Da sind wir aber bei dem Verschwörungsvorwurf. Wenn man diese Geschichte der Verschwörung erzählen will und daran glaubt, dann kann ein Franz und Papen einen gewissen äh, Sinn darin machen. Das ist aber sagen wir, die Perspektive der, der zeitgenössischen Ankläger, nicht der Zeit, nicht der, der Historiker darauf. Insgesamt würde ich aber sagen, wir können jetzt einzelne Namen gut äh, könnte man daraus streichen, sagen, die hätte man in anderen Zusammenhängen natürlich besser ähm, prozessual behandeln können. Nichtsdestotrotz sitzen in der großen Mehrheit dort Gestalten auf der Anklagebank, die dort auch einen wohlverdienten Platz gefunden haben.
1: Wie verläuft jetzt dieser Prozess gegen diese 24?
0: Das ist ein sehr, sehr langer und sehr, sehr Umständlicher Prozess. Ein, äh, ein kleiner Faktor, den wir äh, bei der Anklageschrift äh, noch nicht behandelt hatten, ist, es gibt ja nicht nur die 24 ähm, einzelnen äh, Menschen, die angeklagt werden, sondern es werden auch Organisationen angeklagt, die mit denen die Ankläger versuchen, den Umstand, dass äh, das NS-Regime eben nicht nur eine Diktatur einiger weniger war, sondern über seine Massenorganisation eine ganz, ganz große Zahl von deutschen mit beteiligt hat an den Verbrechen, ähm, gerecht zu werden. Ähm, das ist ein eigener Prozessteil und das führt dazu, dass dieser Prozess in ganz, ganz viele Segmente untergliedert wird, nämlich zum einen in zwei große Bereiche. Das ist erster Prozess gegen die 24 Individuen und dann in einem zweiten Teil gegen die Organisation. Für jeden dieser Teile gibt es an, gibt es ein Klageeröffnung und Schlusspäderies. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, da sind wir wieder bei der interalliierten Diplomatie, alle müssen zu ihrem Recht kommen. Das bedeutet, alle vier Ankläger von jeder der Siegermächte halten eine Eröffnungsrede gegen die einzelnen Angeklagten und sie halten eine Eröffnungsrede gegen die Organisation und das Gleiche gilt da wiederum für die Schlussbedürfnisse. Man kann sich da schon vorstellen, dass das Ganze eine aufwendige und zeitraubende Sache ist. Das heißt, der Prozess wird im, äh, wird im Herbst 1945 eröffnet, kurz in Berlin aus symbolischen Gründen, weil was nun mal die Reichshauptstadt war, auch als er an die Sowjets. Der erste wirkliche Prozesstag findet dann allerdings erst in, in Nürnberg statt. Dort wird die, wird die erste Anklageschrift verlesen. Das ist die der amerikanischen Ankläger, verlesen von ähm, erst von Robert äh, H. Jackson, die berühmteste der Anklage, aus der am meisten äh, zitiert wird. Und dann beginnt die amerikanische Anklage damit ihr Beweismaterial vorzulegen für ihren Anklagepunkt. Das ist die Verschwörung, die allerdings, wie gesagt, den kompletten Prozess eigentlich wie unter einem Regenschirm zusammenfassen soll. Dann kommen die britischen Ankläger, die sich in erster Linie den Verbrechen gegen den Frieden ähm, widmen, wieder ihr Beweismaterial vorlegen. Dann kommt die französische Delegation, die hat sich vor allem den Kriegsverbrechen und den Verbrechen gegen die Menschheit im besetzten Westeuropa zu widmen. Und schließlich bekommen die sowjetischen Ankläger, die spiegelbildlich zu den Franzosen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit im besetzten Zentral- und Osteuropa äh, behandeln. Das Ganze wird dann im ähm, Frühjahr 1945 ungefähr zwischen, im frühen Frühjahr 1946 äh, abgeschlossen. Und dann beginnt der Teil gegen die Organisationen. Der wird sehr viel kürzer verhandelt, ähm, Trotz allem, auch das kostet ähm, Zeit. Geht ungefähr bis zum Sommer 1946, dann werden, nehmen die Richter sich eine Pause, um das ganze Material abzuarbeiten, durchzugehen, die einzelnen Bewertungen zu diskutieren und ungefähr ein Jahr nach äh, der Prozesseröffnung werden dann in Nürnberg die Urteile verkündet.
1: Bevor wir auf die Urteile noch ein bisschen eingehen, was war denn die Strategie der Verteidiger der 24 Angeklagten?
0: Von einer Strategie kann man dem Zusammenhang gar nicht sprechen. Die Angeklagten haben durchaus unterschiedliche Interessen, die nicht immer gut zueinander passen. Trotz allem gibt es so eine Art Burgfrieden zwischen den meisten Angeklagten und ihren Verteidigern, weil es insbesondere unter den Rechtsanwälten, die sie verteidigen, ein klares Verständnis dafür gibt, dass wenn man sich gegenseitig attackiert, versucht, Punkte zu, zu lasten, das jeweils anderen äh, zu machen, dass das für alle nur ein Verlust sein kann. Und im Kern, das, der größte gemeinsame Punkt, den alle Angeklagten und alle Verteidiger haben, ist, dass sie die Legitimität des Gerichtshofs anzweifeln. Äh, die, das Argument ist, dass ähm, hier eine, eine neue Art von internationalem Strafrecht besprochen äh, wird, für die es noch keine Rechtsgrundlage gibt, sondern die rückwirkend erst geschaffen wurde. Weil sagen wir, weder der Gerichtshof noch einige der ähm, zur, zur Last gelegten ähm, ähm, Verbrechen vor 1939 im internationalen Recht schon existiert hatten und da würde man im deutschen Recht aus einer langen Tradition, aber auch in anderen Rechtszusammenhängen von ähm, von Rückwirkung sprechen und es gibt im Strafrecht ein sogenanntes Rückwirkungsverbot. Die Alliierten halten natürlich dagegen zu sagen, alle diese Verbrechen sind bereits als Verbrechen statuiert, die sind nur noch nicht kodifiziert worden, aber es gibt ein Verständnis dafür, dass das es das im Verbrechen dran ist. Das Zweite ist natürlich, dass man sagt, es ist Siegerjustiz. Es sind ja die vier Hauptsiegermächte, die dieses Verfahren ähm, veranstalten, also kann es per se gar nicht fair sein. Das ist ein ganz zentraler Vorwurf, der von, den deutschen, von der deutschen und österreichischen Seite permanent gebracht wird und der sehr starken Widerhall hat äh, und aus der Perspektive der Siegermächte natürlich relativ schwer zu, zu kontern ist, weil er immer Self-Serving hier das, das Argument. Ja, darüber hinaus gibt es dann aber natürlich einzelne Strategien, die die Angeklagten ihre Verteidiger haben. Die variieren, wie gesagt, enorm. Das ist sehr abhängig davon, wie die Angeklagten ihre Perspektiven äh, betrachten. Nehmen Sie Hermann Göring, der die Nummer eins unter den Angeklagten ist, der keine ganz großen Illusionen darüber hat, wie sein Schicksal aussehen wird, der davon ausgeht, dass er verurteilt werden wird und der auch davon ausgeht, dass er zum Tode verurteilt werden wird, der ist ich will nicht sagen ausschließlich, aber doch in allererster Linie um sein seinen, seinen Nachruhm bemüht. Der möchte erinnert werden als der treueste Paladin seines Führers Adolf Hitler als derjenige, der dem Deutschen Reich am längsten und am besten gedient hat, der, der die wichtigste Gestalt nach Adolf Hitler war, der jetzt die wichtigste Gestalt im, äh, im, im, im Gerichtssaal ist und der bemüht ist, da sagen, sein Bild vor der Geschichte abzurunden. Das heißt nicht, dass er, sagen, offen und ehrlich ist. Ähm, der streitet ganz viele Verbrechen ab, weil die eben in, diesem, in dieses Bild nicht gut zu integrieren wären, insbesondere alles, was mit, äh, dem, dem Holocaust der, der nicht dem europäischen Jugend, zu tun hat. Trotz allem ist sozusagen in vielerlei Hinsicht sehr viel mehr heraus, als das einige andere sind. Wenn Sie an jemanden denken, wie Rosenberg, äh, den sogenannten Chefideologen oder Ribbentrop, ehemaligen Außenminister Ribbentrop zum Beispiel, versucht regelmäßig einfach zu sagen, ähm, äh, das war nicht so, das erinnere ich nicht, das habe ich nicht getan. Das Ganze ist ein bisschen Aussichtslos, weil die Beweislage so ähm, ähm, erschütternd dicht ist, dass er quasi immer postwendende Lüge überführt werden kann. Aber das ist sagen, Rindtrop-Strategie ist abstreiten äh, im, im Kern. Und dann gibt es noch äh, Strategien von Leuten, wie zum Beispiel von Papen, den ich schon erwähnte, oder auch dem ehemaligen Wirtschafts-Finanzminister äh, und äh, Reichsbankchef Karl-Marschacht, äh, der sagt, ich habe mit all dem hier gar nichts zu tun. Ich war zuständig für einen ganz engen fachlichen Bereich. Das habe ich getan. Ich bin niemals Nationalsozialist gewesen und ich bin das irrt und dass ich überhaupt auf dieser Bank sitze. Und das versucht er sozusagen sowohl mit dem Beweismaterial als auch habituell zu signalisieren. Also Schacht wendet sich in weiten Teilen des Verfahrens demonstrativ immer von den nicht mit angeklagten Ab und um des dann zu bringen. Und schließlich gibt es noch eine Konstellation, die ist bei mir besonders Augenfällig, das ist die Konstellation zwischen, ähm, zwischen Speer, dem ehemaligen, ähm, Rüstungsminister auf der einen Seite und Saukel, dem Hauptverantwortlichen für den Zwangsarbeitersatz auf der anderen Seite. Die haben sehr, sehr ähnliche Tatvorwürfe. In beiden Fällen geht es im Kern um Zwangsarbeit. Und, ähm, sind sehr unterschiedliche Gestalten und die konkurrieren definitiv miteinander. Darum versuchen sich gegenseitig Schuld zuzuweisen. Das kann man in der Befragung hinter den Kulissen ganz gut erkennen, das wird im so ein bisschen gemildert, aber im Kern ist das eine Konkurrenz, wer ist quasi der schlimmere Zwangsarbeit ähm, angeklagt zwischen den beiden. Und schwer ist jemand, der ist klug und reflektiert und versteht, dass man rhetorisch ein paar Zugeständnisse an die Ankläger machen muss, um am Ende besser rauszukommen aus diesem Verfahren. Und das gelingt ihm auch tatsächlich ganz gut, indem er, wie also gesagt, Technokraten äh, Skizziert, der quasi ideologisch desinteressiert gewesen sei, ähm, ein wenig den falschen F ähm, Führern gefolgt sei, äh, versucht habe, das Beste zu tun und der jetzt quasi aus seinem langen Traum aufwacht, erkennt, was alles falsch gelaufen sei und nun sch schwerwiegende Gedanken über die Moderne hat, die er gerne teilen möchte mit den Anklägern. Das kommt gut an und das ähm, erspart ihm ein Todesurteil und er kommt mit einer Strafe von 20 Jahren am Ende dabei raus. Saukel ist ein Mensch, Mann von sehr viel bescheideneren intellektuellen Fähigkeiten, der auch nicht einmal versteht, dass es sinnvoll wäre, sich den Hitlerbart abzurasieren, den er ähm, trägt und der die ganze Zeit in, äh, versucht, äh, in diesem Gerichtssaal Punkte zu machen, aber eigentlich gar nicht auf demselben Niveau interagieren kann. Und Saukel wird am Ende ähm, verurteilt, zum Tode verurteilt und geht zum Galgen, weil er eben diesen, diesen sagen wir mal, ähm, hinter den Kulissen stattfindenden Wettbewerb mit Speer am Ende verloren hat.
1: Sie hatten jetzt auch schon die Beweisführung öfters angesprochen. Wie genau versuchen denn die alliierten Ankläger, diese Verbrechen zu beweisen, ihre Anklagepunkte zu untermauern?
0: Auch da wäre es jetzt wieder leicht, aus der es ist, es ist Besserwisser-Perspektive des Historikers zu sagen, wo alles Fehler und Ungenauigkeiten passiert sind. Aber man muss unter dem Strich sagen, sehr genau, sehr präzise und sehr umfangreich. Der große also es gibt zwei, die Ankläger haben einen großen Nachteil und einen großen Vorteil. Der große Nachteil ist, dass sie das Dritte Reich nicht ähnlich gut kennen wie die Angeklagten und ihre Verteidiger. Ähm, das heißt, ganz vieles von dem müssen die sich erst erarbeiten. Natürlich gibt es Vorarbeiten, die während des Krieges passiert sind, aber nichtsdestotrotz, sehr viel ist fremd, sehr viel ist neu und muss erst gelernt werden. Der große Vorteil ist, dass die Siegermächte das besetzte Deutschland immer besetzt haben. Das heißt, sie haben einen Zugriff auf äh, Beweismaterial auf Zeugen in einer in einem ganz außergewöhnlichen äh, Maße und der wird auch voll genutzt. Das heißt nicht, dass alles da ist. Es gibt ganz viele Dokumente, die nicht auffindbar sind und wie gesagt, das Ganze findet direkt nach dem Krieg unter hohem Zeitdruck statt. Das heißt, man hat jetzt nicht Jahre Zeit, um durch alle Archive und ähnliches äh, zu gehen, aber man versucht in kurzer Zeit einen sehr großen Personalaufwand alles, was man hat, an Material zu finden und es ist so, dass die Beweislast ähm, absolut überwältigend ist. Im Grunde kann nicht jede, aber fast jede Lüge der Angeklagten nahezu postwendend wieder gegenbewiesen werden, weil es Material gibt, das zeigt, dass das, wie es die Angeklagten darstellen, so nicht stimmen ähm, kann. Und das ist äh, eine, ganz, äh, eine ganz klare Sache. Also es gibt vom, äh, unter den Anklägern dieser diese Redewendung, dass man sagt man überführt die Angeklagten mit ihren eigenen Dokumenten, mit ihren eigenen Papieren und genau das tut man, indem man ihnen buchstäblich ihre Unterschriften auf den Dokumenten vor
1: die Nase hält. Wenn wir jetzt mal zu den Urteilen kommen. Zwölf Todesurteile werden ausgesprochen, also gegen die Hälfte der Angeklagten und sieben lange bis lebenslange Haftstrafen werden ausgesprochen. Einige werden aber auch freigesprochen. Was können Sie allgemein zu den Urteilen im Prozess sagen?
0: Also das Erste, was man zur Kenntnis nehmen muss, ist das, was Sie gerade gesagt haben, dass ähm, in Anführungsstrichen nur zwölf der Angeklagte überhaupt zum Tode verurteilt werden. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und es widerspricht den Erwartungen auf allen Seiten. Ursprünglich ginge man sowohl bei den Alliierten als auch bei den Deutschen mal davon aus, dass wie rechtsstaatlich auch immer dieses Verfahren würde, am Ende ähm, alle Angeklagten mit höherer Wahrscheinlichkeit auf, ähm, auf Dinge zum Geigen geben würden müssen, weil das sozusagen die Vorstellung war der Schwere der Verbrechen und der Bedeutung dieser Angeklagten. Es ist also zunächst einmal ein Ausweis der hohen Standards dieses Verfahrens, dass differenzierte, nuancierte Urteile gesprochen werden und nicht alle über einen Kamm geschoren werden. Die drei Freisprüche ähm, sind äh, in hohem Maße für die Zeitgenossen überraschend. Das war überhaupt nicht erwartbar dass die, dass die stattfinden würden. Die meisten dieser, der Todesurteile sind nicht überraschend. Das trifft Leute, Angeklagte, deren Implikationen in die schwersten Verbrechen so eindeutig sind, dass man sich darüber nicht wirklich wundern kann. Also wenn Ernst Kaltenbrunner, der letzte Chef des Reichssicherheitshauptamtes und einer der führenden ähm, Protagonisten, des Massenmordes zum Tode verurteilt wird, dann ist das das, was man ungefähr erwarten kann. Auch Hermann Göring, wie gesagt, der zum Tode verurteilt wird, ach, das ist keine große Überraschung. Ähm, die interessanten Punkte sind tatsächlich, denn wer geht äh, in Anführungsstrichen nur ins Gefängnis äh, und wer wird freigesprochen. Und ähm, bei den Freisprüchen ist es so, dass äh, drei, das sind, handelt sich um drei Figuren, das sind, äh, wie gesagt, Franz von Papen. Auf der einen Seite, das ist Marx Schacht, ich auch erwähnt hatte, und Hans Fritsche. Und das sind ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, bei Hans Fritsche ist es das, dass am Ende die Richter auch nicht an dem Eindruck vorbeikommen, dass der Mann nichts zu verloren hatte, auf dies, dass er im Verhältnis zu den anderen, die dort angeklagt waren, so unbedeutend war und so wenig impliziert in diese zentralen Komplexe, dass, äh, dass man da nichts machen kann. Bei Papen gilt ebenfalls, ähm, dass er in nichts Relevantes impliziertes und insbesondere der Punkt, auf den ich früher ankam, wenn Verbrechen nur relevant sein sollen, die in unmittelbarer Verbindung mit dem Krieg stehen, dann kann man Papen letztlich zu nichts überführen, weil man Papen nicht nachweisen kann, dass er den Krieg selber vorbereitet hat, dafür war er viel zu früh aus der Regierung heraus und ansonsten hat er danach nichts mehr zu tun. Und Die interessanteste Figur dann ist allerdings Shalmar Schacht. Shalmar Schacht ist eigentlich zentral gewesen für den Verschwörungsvorwurf, denn wenn einer der zentralen Anklagepunkte die Verbrechen gegen den Frieden, also die Vorbereitung des Krieges ist, dann versteht sich von selbst, es gibt keine Vorbereitung eines Weltkrieges ohne eine dezidierte ökonomische Dimension, für die Chama Schacht eigentlich die zentrale Figur hätte sein sollen. Dass Chama Schacht am Ende freigesprochen wird, weil die Richter sich nicht einigen können darüber, ob er wirklich diese Bedeutung gehabt hat oder nicht, bedeutet dann, dass dieser Verschwörungsvorwurf enorm abgeschwächt wird. Also Das heißt, mit dem Freispruch von Schacht und auch von Paten sagen die Richter ganz viel aus darüber, dass sie den Verschwörungsvorwurf der Anklage für letztlich ziemlich unbedeutend und für ziemlich unsubstanziert halten. Das ist eine ziemlich schwere Niederlage. Der Hinter den Kulissen muss man allerdings auch sehen, dass es durchaus auch Pferdehandel gab. Also Es gab Fälle, in denen das die Urteile, nicht ganz klar war, das betrifft nicht die Todesurteile, das besteht große Einigkeit, aber bei den Haftstrafen zum Beispiel und im Verhältnis zu den, äh, zu den, zu den Freisprüchen, da ist es so, dass, du, dass du es durchaus auch, auch ein Handel gibt, darunter zu sagen, der eine, wenn sich, wenn sich drei für die, die Haftstrafe aussprechen, der eine für den Freispruch, dass man sagt, dann kriegt der andere aber auch nur eine Haftstrafe oder der andere wird auch mit freigesprochen. Also, das ist etwas, das man mit, sich, will ich will nicht sagen Verwunderung, aber doch mit einer gewissen Überraschung ähm, zur Kenntnis nimmt, wenn man die, ähm, sich die Notizen der Richter anschaut.
1: Ich meine, wenn ich mir jetzt auch die Liste der Hingerichteten, der zum Tode Verurteilten nochmal anschaue, wenn Hermann Göring als, wie Sie eben schon gesagt haben, sozusagen oberster Paladin dabei war, Teile des Oberkommandos der Wehrmacht, äh, Reichsminister Ostgebiete Alfred Rosenberg, das ist total nachvollziehbar. Das Einzige, wo ich so ein bisschen drüber stolpere, ist Julius Streicher als Herausgeber der, des Stürmers, dieser Propaganda-Zeitung. Wie kommt der zum Todesurteil? Weil übersehe ich da was oder ist wurde die Propaganda damals als ähnlich schlimm wie die Verbrechen eingestuft, weil sie eben die, ja, die Taten unterstrichen und befürwortet hat?
0: Ja, Julius Streicher ist in der Tat einer der skurrilsten Fälle in diesem Verfahren. Auf einer gewissen Ebene hat auch Julius Streicher eigentlich nicht so wahnsinnig viel verloren in diesem Verfahren, weil wenn wir nochmal darauf zurückgehen, dass eigentlich nur Verbrechen verurteilt werden sollten, die nicht geografisch eindeutig zuordnbar sind. Man könnte Sauckel wegen sehr vieler Dinge äh, anklagen, die er in dem von ihm geleiteten GAU in Franken verantwortet hat. Aber das wäre eine sehr äh, klare Regionale Zuordnung. Saukel spielt überhaupt keine Rolle für das besetzte Europa und den, den Krieg als solchen. Ähm, Sauger sitzt tatsächlich dort in, in erster Linie wegen seiner Funktion als Propagandist und nicht nur als irgendein Propagandist, sondern er sitzt dort in allererster Linie wegen seines radikalen Antisemitismus und der Vorstellung, dass ohne die ähm, brutale, mörderische Rhetorik des Stürmers ein Verbrechen von der Größenordnung des Holocaustes nicht denk- und nicht ausführbar gewesen wäre. Das Problem ist, dass das im Rahmen der Anklageschrift relativ schwer zu integrieren ist und relativ schwer eigentlich zu einem Urteil führen können sollte. Denn wie, wie beweist man eigentlich, dass Propaganda direkt zu kriminellen, zu strafbaren Handlung führt. Das ist eine sehr schwere Beweisführung, die im Grunde kaum machbar ist. Und wenn Sie daran denken, dass Hans Fritzsche, der zweite Propagandaangeklagte äh, aus dem Bereich des Radios, dass der freigesprochen wird, ist es umso äh, bemerkenswerter, dass das, dass das passiert. Das Problem an Streicher ist, dass Streicher ebenfalls vollkommen außerstande scheint, seine Rolle zu reflektieren und sich im Gerichtssaal in ein besseres Licht zu rücken. Und das Bild, das nicht nur von Streicher gezeichnet wird, sondern das er von sich selber quasi im Gerichtssaal bietet, ist ein, aus der Perspektive von Anklägern und Richtern, dermaßen abscheuliches, dass niemand bereit ist, für ihn ein Wort einzulegen und zu sagen, das ist widerlich, äh, das hat ganz sicherlich einen Beitrag geleistet, aber das reicht nicht für ein Todesurteil aus. Also, das ist ein. Ein Urteil, das man im Grunde nur aus dem Zusammenspiel von ähm, von Vorbereitung auf der einen Seite und dem konkreten der konkreten Performance im Gerichtssaal heraus kann.
1: Um jetzt von diesem Beispiel mal auf das Allgemeine hochzugehen und ja quasi den Prozess und die Urteile zu bewerten: War das ein guter Prozess? War das ein sinnvoller Prozess? Ein fairer, ein gerechter Prozess?
0: Über den Kram gechert, ja, ähm, im Großen und Ganzen war das ein Verfahren, das in erstaunlich hohem Maße Anforderungen an einen fairen Prozess nach Fair Trial-Due-Process-Kriterien gerecht geworden ist. Es ist natürlich auch ein Prozess, der nicht auf allen Ebenen gleich ist. Es gibt keine Waffengleichheit in dem Sinne, was die Ressourcen jeweils anbelangt, ähm, die, die zur Verfügung stehen. Ähm, es gibt natürlich das große Problem, das ist ein Prozess, der von der einen Seite gegen die andere gemacht wird. Das heißt, es werden nicht Verbrechen an beider Seiten angeklagt und der natürlich darunter leidet, dass es eine, äh, eine sowjetische Be Beteiligung daran gibt, die zum einen per sie problematisch ist, weil nun mal die Sowjetunion 1939 gemeinsame Sache gemacht hat mit dem Dritten Reich. Das heißt, ein Vorwurf des Angriffskrieges mit sagen, unter sowjetischer Beteiligung zu erheben, ist quasi äh, ein bisschen witzlos, wenn man daran eigentlich im Krippentropfener-Molotow-Pakt im beteiligt war. Ähm, zum Zweiten ist es auch so, dass die Sowjetunion versucht, den, das Verfahren zu manipulieren, indem zum Beispiel Tatvorwürfe Untergeschoben werden. Berüchtigterweise ist das, sind das die die Morde in Katyn, ähm, die äh, von der sowjetischen Besatzungsmacht gegen äh, ähm, die polnische Elite begangen wurden und die man schon versucht, während des Krieges den deutschen äh, Besatzungstruppen unterzuschieben. Und die, das versucht man dann in Nürnberg gleich nochmal. Allerdings kann man das auch umgekehrt lesen, das steht in der Anklageschrift drinnen. Allerdings ist es dann so, dass die anderen drei Alliierten nicht mitziehen und nicht bereit sind, irgendjemanden in Nürnberg auf der Basis von Kartön äh, zu verurteilen, sondern sagen, da, damit da ziehen wir nicht mehr mit. Wenn man dann noch die Ausgangsposition in Betracht zieht, dass es eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich war, dass es einen Prozess überhaupt geben würde, ähm, dass die Kritik international gering gewesen wäre, hätten die Alliierten sich entschlossen, ähm, den Großteil der Nürnberger Angeklagten standrechtlich zu erschießen. Dann muss man einfach sagen, die haben viel viel mehr an prozessualen Möglichkeiten bekommen, als sie jemals hätten erwarten können. Sie haben definitiv sehr viel mehr bekommen, als sie irgendjemanden selber während ihrer Herrschaft eingeräumt haben. Und diese differenzierten und nuancierten Urteile zeigen, dass sie auch in der Lage waren, das zu ihren Gunsten zu nutzen.
1: Gleiche Frage zu den Urteilen. Insgesamt jetzt mal zu sprechen, auch kann man auch da sagen, beim kam geschert, waren das richtige Urteile, die gesprochen wurden?
0: Da ja, muss ich mich wiederholen. Das ist wieder die Situation, fragt man den Historiker, da fragt man den Juristen. Ähm, Juristen würden auch rückblickend ziemlich viele Kritikpunkte daran finden und den Einzelpunkten sagen, dass die Beweisführung vielleicht nicht ausreichend war oder dass äh, es prozessuale Probleme daran gab. Wenn man aber das, den Rahmen und den, die Situation, in der das, äh, dieser Prozess stattgefunden hat, mit der Möglichkeit, mit Zeitdruck und so weiter, zugrunde liegt, dann würde ich sagen, in der großen Masse ja, aber nicht in einzelnen Punkten. Und aus Historiker würde ich gleichzeitig auch argumentieren, was ich vorhin schon andeutete, aber schwer ist glimpflich davongekommen. Der hätte, wenn es sozusagen ein ausgewogenes Urteilspanel gegeben hätte, Hätte er sicherlich ebenso zu Toll verurteilt, ver verurteilt werden können, ähm, wie mein Leben Ribbentrop oder Rosenberg, ähm, das geschehen ist. Also da gibt es sagen Punkte, bei denen man die, die Fairness äh, in Frage stellen könnte. Aber das basiert auf der Annahme eines quasi perfekten Prozesses unter vermeintlich normalen Bedingungen, ähm, Strafrecht, sagen, die wir A, im Strafrecht, so auch im nationalen Strafrecht selten finden, aber garantiert nicht in dieser Ausnahmesituation. Also die Sie Vorstellung, dass wir den äh, irgendeinen der Nürnberger Prozesse quasi daran messen, wie wir uns einen Strafprozess vor einem Landgericht in Deutschland vorstellen würden, das ist da ist eine, ein grundsätzliches Missverständnis drin, das schwer auszuräumen ist. Und wenn man an die Schwierigkeiten denkt, die die internationalen Tribunale der letzten 20 Jahre äh, erlebt haben, da kann man erkennen, dass das äh, sind das andere Bedingungen, es ist eine andere Art von Verfahren und das muss man in der Bewertung zwingend einbeziehen.
1: Dann von dem Blick aus der heutigen Sicht nochmal zurück auf den Blick nach den Prozessen, nach den Urteilen. Wie wurden die Urteile und auch dann die Vollstreckung der Urteile im damals besetzten Nachkriegsdeutschland aufgenommen.
0: Am besten hat das eigentlich einer der französischen Ankläger mal zusammengefasst, der darauf hinwies, dass die Anklage dieser 24 Männer gleichzeitig ein Freispruch der deutschen Nation sei. Das war so nicht intendiert und das ist auch so nicht, nicht zwangsläufig aufgefasst worden, aber da steckt ein, ein richtiger Kern drin, nämlich die die Erkenntnis, dass durch den Fokus auf diese einzelnen Individuen die strukturelle Verantwortung viel größerer Bevölkerungsteile letztlich wesentlich weniger akzentuiert worden. Ist. Und das ist etwas, was man durchaus sehen kann in der öffentlichen Reaktion. Fall, es gibt, gibt eine gewisse Befriedigung, also, es gibt keine große Kritikpunkte daran, dass diese 24, ähm, also nicht alle 24, die heute werden, aber die 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 wichtigsten Figuren, dass die verurteilt werden, auch die Todesurteile, daran stören sich jetzt nicht große Massen in Deutschland. Ähm, woran man sich später stören wird, ist, dass damit nicht Schluss ist. Sondern, dass, dass, dass der Auftakt zu mehr an mehr verschiedenen Orten in Deutschland sein soll. Ähm, wäre es quasi dabei geblieben, wäre das im Grunde das optimale Resultat für eine deutsche Nachkriegsgesellschaft gewesen. Klare Verantwortung für eine kleine Clique von äh, vermeintlich oder tatsächlich Schuldigen und der Rest geht quasi unterhalb der Wahrnehmungsschwelle weiter. Dass die Alliierten das Prozessprogramm allerdings sehr viel breiter ausweiten, dass dann auch noch das ganze Entnazifizierungsverfahren, was ja auch eine quasi-justizielle Maßnahme ist, hinzukommt. Das ist das, was die deutsche Bevölkerung wirklich stört, denn damit werden viel unbequemere Fragen gestellt.
1: Hat sich denn diese Auffassung dann nach der doppelten deutschen Staatsgründung 1949 verändert? Also anders gefragt, wie wurde dann in der BRD und in der DDR auf diesen Nürnberger Prozess zurückgeblickt?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Es um, ist so, dass, sagen wir, ja, da muss ich noch mal auf, darauf, auf den Umstand zu kommen, dass es ja, sagen 13 nürnberg Prozesse äh, gibt, den, fangen wir in Westdeutschland an, also den Hauptkriegsverbrecherprozess, den sogenannten in Westdeutschland, zu kritisieren, ist kaum möglich. Das ist nämlich im Rahmen der ähm, Bündnisstrukturen die man dann in den 50er Jahren eingeht, äh, ist das sicherlich einfach nicht machbar. Ähm, das sagen, das heißt, der, der muss als gegeben hingenommen werden. Die zwölf Prozesse, die danach kommen, hingegen, das ist eine andere äh, Geschichte. Zum einen, da sind wir bei der Frage, wer ist dort angeklagt. Und das sind letztlich die funktionalen Eliten einer modernen Gesellschaft. Und das sind dieselben, sagen wir in vielerlei Hinsicht dieselben Eliten, die dem Dritten Reich. Äh, operiert haben, die auch dann in der Bundesrepublik weiter operieren. Zum Teil sind das buchstäblich dieselben Gestalten ähm, oder sehr nahe Mitarbeiter, bekannte Familienangehörige und ähnliche. Und diese zwölf Prozesse haben einen sehr viel schwereren Stand. Die werden schon, während sie laufen, von der deutschen Öffentlichkeit enorm ähm, kritisch beäugt, äh, werden in der deutschen Presselandschaft sehr, sehr hart angegangen. Wenn man zum Beispiel sich die äh, Seiten der Zeit anschaut und dort, was Marianne Gräfin Dönhoff äh, zu sagen hat, zum Beispiel über den Wilhelmstraßenprozess, Wilhelmstraßen dann ist das enorm, enorm scharf, enorm kritisch und die Legitimität des Verfahrens anzweifelt. Und diese zwölf Prozesse werden auch nie anerkannt in der deutschen Rechtsprechung als, sagen gültige, legitime äh, Urteile. Ähm, die existieren dann einfach und auch gewissermaßen Wissenschaftlich gesehen ebenfalls mit sehr wenig Aufmerksamkeit. Es gibt ähm, keine Edition dieser Prozesse, während, und dann, damit kommen wir zur DDR. Die DDR beginnt damit tatsächlich für hier einzelne, für diese Verfahren Quelleneditionen zu erstellen, und die DDR versucht, die sich quasi ein wenig anzueignen, aber auch mit einer gewissen Schwierigkeit, denn wie gesagt, das sind ja amerikanische Prozesse. Das heißt, man befindet sich in der etwas merkwürdigen Position, dass man einerseits die Prozesse als solche richtig findet, weil sie ja das imperialistische, narzisstische Dritte Reich betreffen, auf der anderen Seite aber kritisch sein muss gegenüber den amerikanischen Organisatoren dieser Verfahren, weil die ja ideologisch nicht in der richtigen Position waren, um diese Prozesse angemessen ähm, zu führen. Und das ist ein ganz eigentümlicher Zwiespalt. Also die DDR-Historiker greifen ganz stark auf das Material zurück, können es aber auch, wenn sie so wollen, nicht komplett umarmen in, in Qualität und Quantität.
1: Und aus heutiger Sicht betrachtet, welche Bedeutung hat dieser erste Nürnberger Prozess für uns heute?
0: Die Frage ist mit uns mal dabei. Ähm, die, ist es ist so, dass das Hauptverbrecherprozess der Hauptpräsidentenbericht ist der erste große internationale Strafrechtsprozess. Äh, der hat Präzedenzen für Verbrechenskomplexe geschaffen. Der hat diese Verbrechenskomplexe zum Teil in der präzisen Formulierung überhaupt erst ähm, statuiert, ähm, die bis heute gelten und die in den internationalen Protribunalen der 90er Jahre, wenn sie an äh, Ex-Jugoslawien, an Ruanda, an Sierra äh, Leone, äh, denken dort aufgegriffen, weiterentwickelt worden sind und die vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag heute ebenfalls mit verhandelt werden. Wenn Sie dort auf die zentralen, die vier zentralen ähm, komplexe äh, Straftatbestände gehen, dann sind das, ähm, das Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit, ähm, dann ist, sind das Verbrechen gegen den Frieden, und es ist der Vorwurf des Völkermords, des Genozids, der ebenfalls nicht als einer der Hauptvorwürfe, aber als ein Untervorwurf in Nürnberg eingeführt wurde. Also das heißt, das moderne Völkerstrafrecht basiert ganz stark auf Nürnberg, ohne dass man allerdings sagen kann, dass eine extrem direkte Linie führt, denn es gab schließlich 50 Jahre zwischen Nürnberg und zwischen dem ähm, ersten großen späteren Tribunal, das Jugoslawien-Tribunal in denen es solche Verfahren nicht gegeben hat. Also man sollte sich auch ein bisschen davor scheuen, eine allzu klare direkte Linie des, der progressiven Weiterentwicklung des Völkerrechts hier zu ziehen. Ich habe jetzt gerade sehr aus der juristischen Perspektive argumentiert. Für die Historiker ist es so, dass Nürnberg insgesamt gesehen ähm, die zentrale Quellengrundlage ganz lange gebildet hat, um das Dritte Reich zu erforschen, weil die Alliierten halt nicht nur diese Prozesse geführt haben, sondern weil sie auch, von Tag 1 an sehr gründlich angefangen haben zu dokumentieren. Das kann man im Einzelnen, auch da muss man das kritisch sehen, diese Dokumente sind natürlich mit einem bestimmten Zweck gesammelt worden, um Täter zu überführen um Tatvorwürfe zu erhärten. Aber nichtsdestotrotz haben die diese 42 Bände an Material aus dem Verfahren publiziert und der historischen Forschung zur Verfügung gestellt. Das ist auch absichtlich. Also es spielte von Beginn an eine große Rolle zu sagen, dass das Material gesammelt werden soll, damit äh, historische Forschung damit dann arbeiten kann. Und in etwas geringerem Umfang ist das dann in Nachfolgeprozessen dann auch nochmal passiert. Und aus diesem Quellenmaterial generiert sich ein enorm großer Teil der historischen Forschung nach 1945 in ganz beträchtlichem Maße, der darauf so Also NS-Historiografie ist ohne Nürnberger Dokumente im Grunde bis heute nicht denkbar. Die sind ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler und haben äh, im Guten wie im Schlechten, würde ich sagen, die Forschung sehr, sehr stark geprägt. Musik